0: Encontros com Cristo, mensagem 6. Um Encontro Humilde, João Batista, Joshua Masters, 8 de agosto de 2021. Hoje continuamos nossa série de verão, Encontros com Cristo. E nesta série temos olhado para pessoas nas escrituras que tiveram um encontro que mudou sua vida com Jesus e como sua experiência se relaciona com o encontro que podemos ter com Cristo. A maioria dos encontros que estudamos até agora foram curtos, encontro único. Eles conheceram Jesus, suas vidas foram transformadas para sempre, mas então nunca mais as vemos. Bom, hoje vamos olhar para alguém que teve múltiplos encontros com Cristo. Na verdade, ele foi o primeiro homem a ter um encontro com Jesus. Quem foi o primeiro a ter um encontro com Cristo no Novo Testamento? Não foi José, foi João Batista. E foi antes de ele nascer. João era primo de Jesus e sua mãe Isabel estava grávida dele ao mesmo tempo em que Maria estava grávida de Jesus. Veja Lucas capítulo 1, os versículos 39 ao 44. Alguns dias depois, Maria se aprontou e foi depressa para uma cidade que ficava na região montanhosa da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança se mexeu na barriga dela. Então, cheia do poder do Espírito Santo, Isabel disse bem alto, Você é a mais abençoada de todas as mulheres, e a criança que você vai ter é abençoada também. Quem sou eu para que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Quando ouvi você me, Quando ouvi você me cumprimentar, a criança ficou alegre e se mexeu dentro da minha barriga. De todos os encontros de cura e transformação de vida que vimos, este é o mais esmagador para mim. Embora Jesus ainda tão novo no ventre de Maria, no momento em que ele chega, no ventre de Isabel, João reconhece Jesus como o Messias e é cheio do Espírito Santo. Deixe-me dizer isso de novo. João recebeu o Espírito Santo de um encontro com Jesus quando ambos ainda estavam no útero. E o encontro de João com Cristo ainda marcou o início de uma vida de um servo em humildade para o Messias. Vamos explorar um pouco dessa vida hoje. A maior parte do nosso texto será em Mateus 3, então você pode ir em frente e virar ou deslizar suas Bíblias. Mas enquanto você faz isso, eu quero dar-lhe uma ideia de quem João é porque é importante entender um pouco sobre a história de João e o papel que ele desempenha nas Escrituras, antes de olharmos para o próximo encontro que ele tem com Jesus. Primeiro, ele não se chama João Batista porque era delegado na Convenção Batista do Sul. Ele se chama João Batista, então não pode se confundir com João, o discípulo. E o título que vem de seu ministério, chegaremos a isso em breve. Agora... Aqui está o que é realmente importante para entender. João é o último profeta do Antigo Testamento. Isso é confuso, porque ele está no Novo Testamento, certo? Ok. Tome um gole de café e fique comigo aqui. Isso vai ficar intenso. O problema é o seguinte: a palavra Testamento é traduzida das palavras gregas e latinas que também significam pacto. Então, nossas Bíblias seriam mais precisamente rotuladas se fosse chamado de Os Antigos, o Antigo e o Novo Pacto. João está operando como último profeta sobre o Antigo Pacto entre Deus e Israel, preparando o caminho para Cristo trazer o Novo Pacto. A missão de João foi descrita e prevista no livro de Isaías, 700 anos antes de ele nascer, e um anjo confirmou o chamado de João a seu pai, Zacarias, antes de Isabel engravidar. O anjo disse, Ele, João, será cheio do Espírito Santo desde o nascimento e levará muitos israelitas ao Senhor, o Deus de Israel. Ele será mandado por Deus como mensageiro e será forte e poderoso, como o profeta Elias. Ele fará com que os pais e filhos façam as pazes e que os desobedientes voltem a andar no caminho direito e conseguirá preparar o povo de Israel para a vinda do Senhor. O papel de João como profeta foi previsto no Antigo Testamento e confirmado a seus pais antes de seu nascimento. Ufa! Isso é muito! Isso foi apenas a introdução. Todos comigo? Prontos? Ok, vamos mergulhar no nosso texto. João agora está crescido e pregando no poder de Elias, depois de receber o Espírito Santo através de um encontro com Cristo quando bebê. Em Mateus, capítulo 3, versículo 1, nós veremos. Naquele tempo, João Batista foi para o deserto da Judéia e começou a pregar, dizendo: Arrependam-se de seus pecados, porque o reino do céu está perto. A respeito de João, o profeta Isaías tinha escrito o seguinte: Alguém está gritando no deserto. Preparem o caminho para o Senhor passar. Abram estradas retas para ele. Essa é a passagem de Isaías que acabamos de falar. João usava uma roupa feita de pelos de camelo em um cinto de couro e comia gafanhotos e mel do mato. Pessoas de Jerusalém e de toda a Judéia e de todo o vale de Jordão saíram para ver e ouvir João. E quando confessaram seus pecados, ele os batizou no rio Jordão. Mas quando ele viu muitos fariseus e saduceus, Vindo vê-lo batizar, ele os denunciou. Vocês, ninhos de cobra, exclamou. Quem te avisou para fugir da ira que, te, que se aproximava? Prove pela maneira como vive que se arrependeu de seus pecados e se voltou para Deus. Não digam uns aos outros. Estamos seguros, pois somos descendentes de Abraão. Isso não significa nada, pois digo-lhe, Deus pode criar filhos de Abraão a partir dessas pedras. Mesmo agora, o machado do julgamento de Deus está pronto, pronto para cortar as raízes das árvores. Sim, todas as árvores que não produzem bons frutos serão cortadas e jogadas no fogo. Alguns de vocês podem estar pensando, será que estou entendendo mesmo? Começamos dizendo que o título dessa mensagem é um encontro humilde, isso não parece muito humilde. Não, você está entendendo correto. Na semana passada, J.C. nos levou através de um encontro ousado e ele tocou no equilíbrio entre ousadia e humildade. E provavelmente não há maior exemplo desse equilíbrio do que João Batista. Na verdade, o próprio Jesus disse, Eu lhes digo, de todos que já viveram, nenhum é maior do que João. João era o auge da ousadia. E humildade ao mesmo tempo. Ele era incrivelmente ousado em seu propósito, porque ele era completamente humilde diante de Cristo. Vou repetir isso. Ele era incrivelmente ousado em seu propósito, porque ele era completamente humilde diante de Cristo. E tudo decorre desse primeiro encontro no útero. Por quê? O encontro com Cristo traz humildade ousada. E se tivermos o um encontro com Cristo, isso trará humildade ousada às nossas vidas. Quanto mais somos humilhados aos pés da glória de Cristo, mais somos capacitados com ousadia para cumprir o propósito que ele teve para as nossas vidas. E por mais ousado que João tenha sido com a mensagem que Deus lhe deu, vemos humildade nesta passagem. Olhe para o versículo 4 novamente. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro e comia gafanhotos e mel do mato. Em primeiro lugar, nojento. Mas, mais importante, o encontro de João com Cristo e o Espírito Santo o trouxe a um lugar de tanta humildade que sua missão em Cristo superou qualquer conforto que este mundo poderia lhe oferecer. Sim, há elementos de seu papel como profeta aqui também, mas... A ousadia de seu propósito estava enraizada na humildade de seus desejos. E quando o propósito de Cristo em sua vida se tornar mais importante do que seus desejos pessoais, você encontrará significado além do que este mundo pode lhe oferecer. Então, o que significa ter o tipo de humildade que leva a esse tipo de força? Bem, com o tempo que nos resta, vamos olhar rapidamente para três coisas. Aqui está o primeiro. Humildade em Cristo significa reconhecendo a Senhoria de Cristo. Vamos continuar lendo em nosso texto. Eu os batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram de seus pecados, mas aquele que virá depois de mim os batizará com o Espírito Santo e fogo. Ele é mais importante do que eu e não mereço a honra de carregar as sandálias dele. Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha. Guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. João não mediu palavras, não é? Então, também não podemos hoje. João foi direto, porque ele entendeu algo que muitas vezes sentimos falta na igreja ocidental. E é a razão pela qual a maioria das igrejas ocidentais são ineficazes. Entendemos o amor de Deus... Entendemos a graça de Deus, mas não entendemos a justiça de Deus, não realmente. Não gostamos de falar sobre a ira de Deus, mas até começarmos a entender isso, nunca entenderemos verdadeiramente o sacrifício que Cristo fez para pisar entre nós e essa ira. O pecado será purificado no fogo da santidade de Deus. João viveu com o humilde conhecimento de que ele não era nada antes dessa santidade. Ele diz, sou indigno de ser seu escravo, seu escravo. Com todo o nosso respeito, deixe isso se aprofundar por um momento. Lembra quando estudamos o homem para paralítico? O encontro com Jesus Cristo deve ser aterrorizante quando você percebe quem ele é e quem você é em comparação com ele mas esse medo sagrado te dá mas esse medo sagrado te dá poder para glorificar a Deus quando você percebe que sua glória é canalizada para a esperança cheia de graça da salvação esse é o propósito para a vida a realidade é você não pode se submeter toda, totalmente à senhoria de Cristo até perceber que sua vida não tem sentido sem Ele, e isso o coração de tudo. Enquanto insistir em ser o Senhor de sua própria vida, nunca realizará grandes coisas no reino de Deus, porque você está trabalhando para o seu próprio reino e não o de Deus. João reconheceu a Senhoria de Cristo quando encontrou Jesus no ventre, e seu ministério levar as pessoas para um arrependimento no Messias, porque ele ainda reconhece que ele não é digno de carregar os sapatos de Jesus. Quando chegamos a um lugar de pensar, olhe para tudo que eu estou fazendo para Deus, estamos em um lugar perigoso. E a melhor coisa a fazer nesse momento é ficar de joelhos e pedir a Cristo para revelar quem ele é porque quando ele revelar apenas um vislumbre de sua glória, ele vai humilhá-lo. Agora, por favor, me ouça. Não somos chamados ao alto ódio Não estou falando de andar pela vida com a cabeça baixa, pensando que você é menos do que todos os outros. Não estou aceitando me sentir inútil e se bater por cada erro. Isso não é de Deus. Não, estou falando de abraçar um propósito maior que você, segurar a cabeça erguida, sabendo que você é uma criança do Deus Altíssimo e que você tem o maior poder em sua vida quando você se humilha aos pés de Jesus. João tinha aquele poder ousado de humildade, mas nem ele estava preparado para seu próximo encontro com Jesus. O livro de João, o discípulo, nos diz enquanto este João batizava as pessoas, ele viu Jesus vindo em sua direção à distância e disse, Aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu estava falando a respeito dele quando disse, Depois de mim, vem um homem que é mais importante do que eu, pois antes, eu, pois antes de eu nascer ele já existia. João diz, Ele existiu muito antes de mim, mesmo que João tenha nascido primeiro, mais uma vez, João está proclamando a Senhoria de Cristo, sua divindade e sua santidade com o Prometido, o Rei Messias. Então, por que o Messias estava se aproximando de João? Vamos voltar ao nosso texto, no versículo 13. Jesus foi para a Galiléia, para o Rio Jordão, para ser batizado por João. Mas João tentou convencê-lo a não fazer isso. Eu sou o único que precisa ser batizado por você, ele disse. Então, por que você está vindo para mim? Por que João não queria batizar Jesus? Porque João sabia que não era digno de batizar Jesus. Humildade em Cristo significa receber tarefas que eu não sou digno. O maior sinal de que não estamos preparados para uma missão particular de Deus é se achamos que merecemos. Nunca estamos prontos para fazer o que Deus quer fazer através de nossas vidas, até percebermos que não somos dignos de fazê-lo. Quando você se submeter à Senhoria de Cristo em um encontro com Ele, Ele lhe dará uma tarefa da qual você não é capaz ou digno de fazer. O batismo de João é de arrependimento, e ele sabe que Jesus não tem nada pelo que se arrepender. Alguns versos atrás João se recusava a batizar os fariseus e os seus, ou mesmo deixá-los assistir, porque seus corações não eram dignos disso. Agora, ele proclama o quão indigno ele é de estar nas águas com Cristo. Na verdade, enquanto Jesus faz seu pedido, João se torna mais profundamente consciente de sua própria natureza pecaminosa e diz «Não, não, preciso me arrepender e ser batizado por você». Mas Jesus disse, deve ser feito, pois devemos realizar tudo o que Deus quer. No grego diz, pois devemos cumprir toda a justiça. Então João concordou em batizá-lo. João estava certo, é claro. Jesus não precisava ser batizado por confissão ou arrependimento. Então por que se submeter a isso? É estranho, não é? Mas Jesus nos diz porque ele está lá. Olhe para o verso, ele diz, deveria ser feito. E essa é uma frase importante. Em grego, é tudo uma palavra e basicamente significa soltar, para permitir algo que normalmente não aconteceria. Então Jesus está dizendo, João, você está certo. Não preciso ser batizado por arrependimento, mas eu vou permitir isso neste momento. Por quê? porque devemos cumprir toda a justiça. Isso é parte da missão de Cristo e sua submissão ao Pai. E assim, com essa explicação, João concorda. Mas se ele se sentiu indigno antes, veja o que acontece a seguir. Versículo 16 Após seu batismo, quando Jesus saiu da água, os céus foram abertos e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, e se estabelecendo sobre ele. E uma voz do céu disse, Este é o meu querido filho, que me traz grande alegria. Sabendo que ele não merece, João toma o Messias e o mergulha na água. E como Jesus, que se parece com qualquer outro homem, é puxado para fora do rio, gotas escorrendo pelos, pelos lados do seu rosto, os céus se abrem, o Espírito visivelmente desce sobre Jesus e a voz audível de Deus invade nosso mundo da eternidade. Você pode imaginar? Esse momento é tão importante para o plano de salvação, é tão vital para a missão de Jesus Cristo, que vemos algo aqui que não vemos em nenhum outro lugar. O que é? Este é o momento em que vemos o Pai, Filho e Espírito Santo, todos juntos ao mesmo tempo, trabalhando como um Deus no plano de redenção mas em três papéis independentes. Esta é a nossa maior foto da trindade. É assim que esse batismo é essencial. É a confirmação do propósito de Cristo através de a submissão do Filho, o empoderamento do Espírito Santo e a afirmação do Pai. Este batismo confirma o um ministério que, em última análise, levará ao maior batismo de Cristo na morte. João disse... Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E é exatamente isso que vamos proclamar enquanto celebramos o batismo aqui na próxima semana. Por favor, junte-se a nós. O batismo de João era sobre arrependimento, mas o novo batismo da aliança é sobre renascimento. Após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, o batismo tornou-se um reconhecimento público da fé no Cordeiro de Deus. Ir para debaixo d'água representa ser enterrado com Cristo e sair da água representa ser elevado para uma nova vida. Isso é o que vemos modelado aqui pela primeira vez. Sabendo como ele se sentia antes, você pode imaginar como João deve ter se sentido depois de experimentar esse momento? No entanto, Cristo escolheu João para ajudar a iniciar uma nova relação entre Deus e a humanidade. E Deus quer lhe dar uma tarefa para a sua vida. Deus quer usá-lo para um propósito que é muito maior do que você, que parece impossível e aterrorizante. Isso é porque, assim como João, ele quer revelar sua glória através de você. Isso só pode acontecer quando não estamos procurando o nosso próprio propósito. Pare de rejeitar a grande coisa que Cristo está te chamando para fazer, só porque você não é digno ou não está pronto. Ele sabe disso, mas é exatamente por isso que Ele está te chamando. Humildade com Cristo significa receber tarefas que não sou digno. Mas, humildade em Cristo também significa liberando o que não é atribuído a mim. Este pode ser ainda mais difícil. Vamos virar ou passar para João 3,28. Após o batismo de Cristo, ele foi para o deserto e foi tentado por quarenta dias. Quando ele voltou, Jesus começou o seu mistério público. E em um encontro um pouco menos intenso, João encontra-se batizando pessoas em Aenon, perto de onde Jesus também está batizando as pessoas ao mesmo tempo. Agora, quando Jesus começou a reunir seus discípulos, muitos dos seguidores de João partiram para seguir Jesus. Mas quando o restante dos discípulos de João veem que Jesus está batizando as pessoas, eles começam a ficar um pouco enciumados. Alguém, alguém aqui já se apossou do seu ministério? Então, eles vão até João e eles estão como? Ei, batizar é o que fazemos. Você não está preocupado, João? Jesus está tomando conta de tudo. Esta é a resposta de João, vocês sabem o quão claramente eu lhe disse, eu não sou o Messias, eu só estou aqui para preparar o caminho para ele. É o noivo que se casa com a noiva e o amigo do noivo fica feliz em ficar com ele e ouvir seus votos, portanto estou cheio de alegria pelo seu sucesso, ele deve se tornar cada vez maior e eu devo me tornar cada vez menor. Isso não é uma declaração de martírio emocional, é um entendimento do propósito dele. Quando João diz, devo me tornar cada vez menos ou cada vez menor, isso não é como João estivesse encolhendo, é João liberando o que não lhe pertence. Por mais importante que seja dar um passo à frente na fé, nas coisas que Deus nos chamou para fazer, devemos também liberar o que ele não nos deu para fazer porque tendemos a pegar um manto de Deus e depois proclamá-lo como nosso. Injetamos nossos objetivos e nossos propósitos no plano de Deus. Cruzamos a linha entre o que devemos fazer e o que Cristo deve fazer. João disse, eu não sou o Messias, e você também não. Mas adicionamos a missão que nos foi dada, levando-a um, um pouco mais longe, Colocando a autoridade em nós mesmos ao invés de colocar em Cristo. João sabia onde estava a linha. Moisés não. No livro de Números, Moisés está zangado com o povo de Israel, porque eles continuavam reclamando, mais e mais. Deus tinha mostrado sua previsão aos israelitas, mas quando, mas como crianças mimadas, eles continuavam reclamando e desejando nunca ter deixado a escravidão do Egito. Bem, como eles estavam reclamando que não tinham água, e a glória de Deus apareceu para Moisés e disse: Eu quero que você reúna toda a comunidade e deixe-os ver o que eu estou prestes a fazer. Uma vez que todos, uma vez que todos estavam assistindo, vá e fale com aquela, uma vez que todos estejam assistindo, vá e fale com aquela pedra e água. Suficiente vai jorrar para cada homem, mulher, criança e animal. Deus ia revelar novamente sua santidade e bondade. Mas foi isso que aconteceu. Moisés e Arão reuniram o povo em frente da rocha. E Moisés disse, Agora escute, gente rebelde, será que vamos ter de fazer sair água desta rocha para vocês? Moisés levantou a mão, bateu na rocha duas vezes com o bastão e saiu muita água. E o, povo, e o povo e os animais beberam. Porém o Senhor disse a Moisés e a Arão. Vocês não tiveram fé suficiente para fazer com que o povo de Israel reconhecesse o meu santo poder. E por isso vocês não vão levá-los para a terra que prometida era a eles. Sabe, eu sempre li isso e pensei. Isso é muito duro. Não conseguir entrar na terra por prometida. Só porque ele bateu em uma pedra? Mas eu, vi, eu vejo isso agora pela primeira vez. Moisés não teve sua missão removida porque ele bateu em uma pedra. Ou até mesmo porque ele ficou com raiva. Ele teve sua missão removida dele porque ele deturpou Deus. Ele foi orientado a transmitir a provisão e o amor de Deus e aproveitou a oportunidade para repreender os israelitas como se estivesse vindo de Deus. Ele não conseguiu levar o povo de Deus para a terra prometida, porque ele assumiu o papel de Deus em vez de ser humilde diante de Deus. Ouça, devemos ter muito cuidado para não falarmos por nós mesmos quando deveríamos estar falando por Deus. Então, se você acha que ter a ousadia de João... Significa repreender as pessoas e dizer-lhes para se arrependerem quando Deus não, os, não lhe disse para fazer isso. Perceba o que está em jogo. Ele pode estar pedindo para você sussurrar para uma pedra. Mas aqui está o que é incrível sobre Moisés. Na graça de Deus, Moisés ficou na terra prometida com Jesus e Elias. Isso está em Mateus 17, do versículo 1 a 8 para que ele não perdesse o favor de Deus ou a sua salvação. Mas ele perdeu alguns dos propósitos que Deus tinha para ele. Uma vez que você pertence ao Pai, as Escrituras dizem que nada pode tirá-lo de sua mão. Então, isso não é uma questão de perder sua salvação ou o amor de Deus. Mas quando pressionamos para ir aonde não fomos designados ou nos apegamos ou nos apegarmos ao que ele nos pediu para deixar ir, podemos perder a maior missão que ele tem por nossas vidas. Deus tem um plano para a sua vida. Você tem que deixar de lado o que não é seu. Então você tem uma mão aberta para receber as bênçãos que ele está preparar, preparando para você. João sabia onde estava sua missão e sabia onde não estava. Você pode estar sentado lá pensando eu nunca posso viver até humildade ousadia eu nunca poderei viver essa humildade ousadia e vida cheia de propósito como João Batista afinal Jesus disse que João era o maior homem que já viveu sim, ele disse isso mas esta foi a declaração completa de Cristo digo-lhes de todos que já viveram Nenhum é maior que João. No entanto, mesmo a menor pessoa no reino de Deus é maior do que ele é. Esse é você. É você que Jesus está colocando na mesma categoria que o maior homem que já viveu. Jesus escreveu o propósito da vida de João no livro de Isaías. E daí? Ele escreveu seu propósito no plano da eternidade. E você pode não ser um profeta mas você tem a mesma missão que João teve, para preparar o povo para a vinda do Senhor. Os encontros que você tem com as pessoas são destinados a prepará-las para o Messias, para prepará-las para o que o Messias quer fazer em suas vidas, tanto agora quanto no final da era. Então, submeter-se à sua senhoria com humildade. Pare de rejeitar o seu chamado e pensar que não é digno. E deixe de lado todas as coisas que Ele não te designou. Então veja como Ele trabalha dentro e através de sua vida.